0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael! Wie Sie hören, Sie hören nichts. Und zwar, Michael Husarek ist kurz vor seinem Jahresurlaub, der wohlverdient ist, würde ich behaupten. Und wie das so ist beim Chefredakteur. In der letzten Woche davor äh, stapeln sich die Anfragen, die Termine. Alle wollen noch mal etwas von ihm und er hat jetzt gerade auch einen Termin, den er leider nicht mehr verschieben konnte, weil er wäre gerne dabei gewesen, das weiß ich. Und zwar haben wir heute einen Gast, der fast genau vor einem Jahr bei uns im Podcast äh, mit uns gesprochen hat. Äh, und zwar ist es Frau Anja Steidl. Sie ist VGN-Geschäftsführerin. Ich sage erstmal mal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und, Danke, Herr Obert. Genau, und ich habe auch gleich eine erste Frage mitgebracht, die sich darauf bezieht, ein Thema, über das wir letztes Jahr gesprochen haben, logischerweise letztes Jahr ganz großes Thema, das 9-Euro-Ticket. Aber Sie haben damals eine interessante Innovation innerhalb des VGN vorgestellt, nämlich den egon und der Egon hat mich auch ein bisschen neugierig gemacht. Der wurde dann, glaube ich, im Dezember letzten Jahres eingeführt. Und zwar geht es da um eine Art Rabattsystem äh, mit einer App. Ähm, ich habe äh, vorhin noch mal ein bisschen ähm, gelesen, was ich da letztes Jahr dann kurz dazu geschrieben habe. Da war das irgendwo mit, oh, es beginnt schon ab 12 Euro. Ich fabuliere es mal so zusammen, es muss nicht im Detail stimmen. Es beginnt irgendwie, ab 12 Euro spare ich schon und wenn ich dann irgendwann mal 72 Euro erreicht habe, dann spare ich noch mehr und irgendwann spare ich 75 Prozent und so. Und beim Durchlesen habe ich mir schon gedacht, hups, das ist aber ziemlich kompliziert, hört sich das an, aber ich habe es ja probiert, ich kann dazu später auch was sagen. Aber meine entscheidende Frage ist eigentlich die, nachdem jetzt das 49 Euro Deutschland-Ticket eingeführt ist, ist Egon schon beerdigt?
1: Uh, nein, also ein, ein eindeutiges Nein. Uh, aber natürlich waren wir auch gespannt, wie die Auswirkungen Deutschlandticket auf Egon sind. Egon ist ja für Gelegenheitskunden konzipiert worden. Also der Tarif, der für seltennutzer und Gelegenheitskunden konzipiert war, wurde aber auch sehr gerne von Vielfahrern genutzt. Die Vielfahrer sind natürlich jetzt uh, ins Deutschlandticket gewechselt, also Deutschlandticket als Flatrate uh, praktisch uh, sag ich mal, für diejenigen, die sehr, sehr häufig fahren, angesiedelt und Egon für Gelegenheitsfahrer, für diejenigen, die jetzt ein bis dreimal die Woche oder ein bis dreimal Mo den Monat fahren, das hat nämlich unsere Kundenbefragung äh, herausbekommen, das ist unser Hauptklientel und die sind uns auch treu geblieben, deswegen die Frage, nein, Egon wird nicht beerdigt, <lacht> sondern wir führen den Piloten äh, so wie geplant fort. Wir haben mittlerweile über 30.000 äh, Testkunden, wir haben über 20.000 regelmäßige aktive Kunden und wir haben mittlerweile 700.000 Fahrten mit dem eCon absolvieren können. Und insofern sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass uns dieses e tarifprojekt projekt ähm, doch äh, sehr gut gelungen ist.
0: Sie sprechen von 30.000 Kunden, aber Sie sprechen auch davon, dass es ein Pilotprojekt ist. Also das heißt, ähm, kann auch sein, dass Egon... Ähm auch wenn er jetzt gerade noch lebendig rumspringt, dass er vielleicht dann doch noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf dem, ja, ich will gar, gar nicht von, von Friedhof äh, sprechen, aber dass er vielleicht doch äh, aus, aus bestimmten Gründen dann nicht weitergeführt wird. Wie lange läuft das Projekt und unter welcher Gefahr steht es denn sozusagen, wenn Sie sagen, es ist ein Pilot, wahrscheinlich kriegen Sie, behaupts mal, eine Förderung. Ähm, das ist
1: so, ja. Das also ist ein äh, gefördertes Projekt vom Freistaat Bayern und den Aufgabenträgern hier vor Ort. Denn äh, es ist natürlich so, dass der Kunde jetzt eine Wahlmöglichkeit hat zwischen konventionellen Tarif, zwischen Deutschland-Ticket, zwischen Egon. Und äh, in der Regel wird der Kunde das für sich günstigste nehmen, sodass dann natürlich bei so einem Pilotprojekt durchaus auch Mindereinnahmen entstehen können, die ausgeglichen werden müssen oder auch während der Pilotphase ausgeglichen werden müssen. Und das ist natürlich auch ein Kriterium, was dann entscheidet, wie überführe ich das in einen Regelbetrieb. Aber wenn wir jetzt vom Friedhof sprechen, spreche ich auf der anderen Seite von Leuchtturmprojekt. Und, äh, das ist dann, der
0: Unterschied zwischen Ihnen als Geschäftsführerin <lacht> und wir als Journalisten. Wir sind immer so ein bisschen die Pessimisten mhm. und äh, reden über Dinge, die vielleicht dann nicht so angenehm sind. Aber reden Sie vom Leuchtturmprojekt.
1: Ja, und also wir sehen es eigentlich als Leuchtturmprojekt, sogar für ganz Bayern. Äh, denn äh, das ist einer der äh, E-Tarife, die sehr, sehr gut am Markt akzeptiert werden, wir haben zum Beispiel eine Weite Empfehlungsquote von 91 Prozent, Ausrufezeichen, weil das ist <lacht> natürlich schon eine Größenordnung, die uns sehr, sehr zufrieden macht. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass das alles in einen Regelbetrieb überführt werden kann und auch problemlos in einen Regelbetrieb überführt werden kann. Was natürlich sein wird, wir müssen uns, und das, dafür ist ein Pilot auch da, auf der einen Seite die technische Machbarkeit anschauen, also da gab es sicher auch Kinderkrankheiten, die aber jetzt zum großen Teil völlig äh, beseitigt sind. Aber es gibt natürlich auch das Finanzielle. Und dafür ist ein Pilot auch da, dass man sagt, muss ich vielleicht noch ein paar Stellhebel bedienen, um das Ganze dann in den Regelbetrieb überführen zu können. Aber da sind wir jetzt dabei, das alles nochmal über Marktforschungen, über Kundenbefragungen auch ein bisschen äh, zu eruieren und uns dann im nächsten Jahr auch die Karten zu legen, wie kann es denn weitergehen im Piloten? Auch da wollen wir noch weitergehen. Wir haben ja momentan mit Egon keine Mitnahmemöglichkeiten. Das wollen wir jetzt dann noch ausweiten. Also all die Stellhebel bedienen, die der Kunde wünscht und die der Markt erfordert und die wir dann auch umsetzen können.
0: Da sind schon ein paar Stichworte von Ihnen genannt worden, auf die ich dann auch gerne später vielleicht oder vielleicht auch jetzt gleich noch ein bisschen eingehen werde. Also solche Geschichten wie Mitnahmemöglichkeiten, das betrifft ja auch andere äh, Tickets, die ähm, innerhalb des VGN gelten. Aber Vielleicht mal ganz kurz zu der Bedienbarkeit, ein, zwei Sätze. Ich selber habe es, wie gesagt, mir runtergeladen, habe am Anfang gedacht, hups, äh, ich verstehe es eigentlich nicht recht, habe wirklich ein bisschen damit gekämpft. Und das war so ein bisschen auch die Rückmeldung ähm, aus aus meinem Freundesbekanntenkreis aus, dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass man, das sage ich mal, bei der ersten Nutzung oder bei dem, ähm, Installieren der App plus Eingabe der Daten, dass man dann danach ein bisschen vielleicht erstmal mal verloren ähm, in der App herumgestanden ist, sage ich mal so. Ähm, danach aber die Leute gesagt haben, wenn sie es mal ein, zwei Mal probiert hatten, dass es eigentlich dann sehr intuitiv ist. Was kann man denn tun, um solche Hürden zu beseitigen? Beziehungsweise Sie kennen ja sicherlich, das ist eigentlich eine zweite Frage dazu, Sie kennen ja sicherlich auch den Vorwurf, äh, dass eine bestimmte, Gruppe an Menschen auch komplett ausgeschlossen wird von so einem Angebot. Aber fangen wir mal mit dem an, was, was, was machen Sie oder was tun Sie, um so dieses wunderbare Wort, äh, dieses UX ähm, zu verbessern und ähm, ja, was sagen Sie den Leuten, die, die eigentlich jetzt äh, von so einem Angebot äh, ausgeschlossen sind, weil sie eben keine App-Nutzer sind oder prinzipiell jetzt mit Smartphones vielleicht ein Problem haben?
1: Also fangen wir mit dem ersten Teil der Fragestellung an. Wir haben äh, unsere Kunden ja von Anfang an davon informiert, dass es ein Pilot ist dass also gerade auch in der Anfang vielleicht technische Herausforderungen da sind, dass es einfach ein Weg, den wir gemeinsam gehen wollen, für einen Lernprozess ist. Und wir hatten aber auch zugesagt, dass wir einen sehr guten Support liefern, dass wir die Kundeneingaben ernst nehmen, dass wir sie beantworten, dass wir die Dinge, die hier angeregt werden, auch versuchen umzusetzen. Und das wird uns jetzt auch von den Kunden gespiegelt, dass das genau erfolgt ist, also dass dieser Weg dahin, dass es alles jetzt eigentlich reibungslos funktioniert, Gemeinsam beschritten worden ist und die Probleme, die am Anfang existiert haben, gelöst werden konnten. Und äh, von daher gesehen, eine super Leistung, muss ich sagen, auch von unseren Vertriebsdienstleistern und auch die Unterstützung äh, mit der persönlichen Beantwortung jeder einzelnen Kundenanfrage oder jeder einzelnen Kundenanregung. Äh, ich glaube, das war dieses Gemeinsame und das hat uns vorwärts gebracht.
0: Also gut, dann sagen wir mal, Egon. Der Leuchtturm leuchtet weiterhin heftigst. Ja, genau. Ja. Und ähm, genau, zu den Leuten, die jetzt das Ding nicht mhm. nutzen können.
1: Also wie der Name schon sagt, E-Tarif ist an Elektronik gebunden. Also das heißt, das ist auch der Unterschied zum konventionellen Tarif. Ein E-Tarif ist immer gekoppelt auch an das Vertriebssystem. Der funktioniert ohne dieses Vertriebssystem nicht. Und von daher gesehen, ähm, die digitale Welt ereilt uns. Das sieht man jetzt auch beim Deutschland-Ticket sehr schön. Und äh, natürlich wird, äh, das ist bedauerlicherweise so, ein äh, bestimmter Kreis ausgeschlossen. Aber man muss auch sagen, erfahrungsgemäß wird es immer weniger. Denn ich kenne in meinem Umfeld jetzt fast keinen mehr, der nicht Smartphone-Besitzer ist, der nicht digital unterwegs ist, äh, der nicht die Vorteile für sich nutzt bei Google, Amazon oder sonst wo. Und dann ist es natürlich auch der Weg in die Richtung Digitalisierung, den wir hier einfach gehen müssen, weil das die Zukunft ist.
0: Wunderbar. Ähm, der Werbeblock für Egon im Prinzip jetzt erstmal abgeschlossen. <lacht> ich äh, schließe mich dem aber voll inhaltlich an. Also ich, ich denke auch, dass jeder Mensch, der... Ähm, häufiger oder ab und zu sich in öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt, dass er das einfach mal ausprobieren sollte und dann für sich wahrscheinlich sehr schnell entdeckt, ob es einfach einen Vorteil für ihn bringt. Es ist auf jeden Fall, wenn man es mal probiert hat, relativ einfach dann zu bedienen, drückt aufs Knöpfchen, fährt los, alles gut. Das ist ähm, genial. Äh, es also, ist genial. Also ist ich, auch wenn man, vergisst, äh, wenn man vergisst, sich auszuloggen, das war so meine mhm. größte Sorge am Anfang, was mir natürlich dann auch sofort passiert ist. Äh, das Handy erkennt. Ich möchte nicht wissen, welche Daten alles gespeichert werden, aber egal, es funktioniert und damit ist das Wichtigste eigentlich erledigt, nämlich dass es wirklich ein komfortables Teil ist, um sich im öffentlichen, mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu bedienen, äh, zu bedienen. Ja, wechseln wir vielleicht kurz das Thema. Wenn EGON schon eine Erfolgsgeschichte ist, ist die zweite Erfolgsgeschichte wahrscheinlich diesen Jahres das Deutschland-Ticket. Also, Sie haben ja auch schon ein bisschen Zahlen vom VGN veröffentlicht, auch so ein bisschen, wer wechselt wohin. Vielleicht kann man da mal kurz drüber sprechen. 49-Euro-Ticket, wir haben letztes Jahr, ging es ja noch zum Teil um andere ja, Dimensionen, wie das günstiger sein könnte, wie es vielleicht teurer sein müsste. Jetzt hat man sich auf 49 Euro geeinigt. Aus Ihrer Sicht ein guter Weg oder hätten Sie sich eine andere Entscheidung gewünscht, jetzt rein aus Sicht des VGN?
1: Also aus Sicht des VGN wünsche ich mir eine dauerhafte Finanzierung mhm. und äh, momentan steht die Finanzierung, das muss man einfach in aller Klarheit sagen, nur für 2023 und für 2024 ist noch die Nachschusspflicht nicht geklärt zwischen Bund und Ländern. Das heißt, also die drei Milliarden sind als Fixum eigentlich äh, zugesichert, aber nichts darüber hinaus und noch keiner weiß, äh, welcher Ausgleichsbedarf wirklich entsteht durch das Deutschlandticket und deswegen sage ich als VGN wünsche ich mir eine dauerhafte Sicherstellung der Finanzierung dieses äh, doch sehr sehr positiven Angebotes für Deutschland auch in Richtung Verkehrswende und äh, von daher gesehen, das ist eigentlich unser Hauptanliegen. Und Sie ja, oh, ja, haben jetzt ja, gerade ja, schon ja. angesetzt, aber einfach mal kurz das <lacht> unten noch weitermachen. Unbedingt. Und dass man natürlich nicht vergisst, dass es eben nicht beim Tarif enden darf, mhm. sondern ich brauche Angebotsausweitung, äh, ich brauche Infrastrukturverbesserung, ich brauche das ganze Paket an Möglichkeiten, um zur Verkehrswende hinzukommen. Und auch dafür ist natürlich Finanzierung sicherzustellen.
0: Jetzt war es ja so, ähm, klar, die Finanzierung, das ist auch immer von den Verkehrsverbünden oder von allen, die jetzt in dem Bereich tätig sind, auch von der Bahn. Es geht immer um die Finanzierung am Ende. Wenn ich mir aber ein bisschen das Gezerre anschaue, bis es überhaupt zu diesem 49-Euro-Ticket kam, dann vermute ich doch mal, dass es auch bei der Finanzierung wieder ähnlich sein wird, dass vieles auf den letzten Drücker kommt, was natürlich, glaube ich, für die Menschen auch eher irritierend ist, weil im Prinzip hat man nach dem 9-Euro-Ticket, was ja... Bisschen Hoppla Hopf, also jetzt speziell wahrscheinlich für die Verkehrsverbünde, für die Bahn. Das überraschende Ergebnis, da ging es aber schnell. Jetzt hat man ja gedacht, okay, zur Jahreswende gibt es das 49-Euro-Ticket. Dann hat sich das verschoben, verschoben, verschoben. Nicht ewig, aber es hat auf jeden Fall länger gedauert. Was glauben Sie denn aus Ihrer Sicht, was, was müsste da anders laufen, damit sozusagen in der Bevölkerung nicht der Eindruck entsteht, da gibt es eine gute Sache, aber man ist nicht in der Lage, das äh, zeitnah von der Rampe zu bringen und auch dauerhaft dann einzurichten, also dass eine Verlässlichkeit vorhanden ist jetzt. Außerhalb der Finanzierung, die Sie schon genannt haben, fallen Ihnen noch ein paar Dinge ein, die, sich, die man verbessern müsste.
1: Also ein äh eigentlich hängt alles an den äh, an den Vorgaben, an den Rahmenbedingungen. Also und, und da müssen sich Bund und Länder halt auf Rahmenbedingungen einigen. Und äh, das war eigentlich der Hauptknackpunkt, äh, dass sehr lange unklar war, unter welchen Bedingungen, zu welchem Preis, äh, äh, zu welchen Ausgleichsmechanismen äh, wird das Ganze umgesetzt, sodass die Vertriebsdienstleister äh, relativ spät auch erst starten konnten mit der Umsetzung, mit dem operativen Geschäft, um es mal so zu formulieren. Und da muss man sagen, also das war das war eine Mammutleistung von den Dienstleistern, weil ich habe noch nie erlebt, dass ein Tarif, also ein auf Dauer angelegtes Produkt, das ist ja der Unterschied zwischen dem 9-Euro-Ticket und dem Deutschland-Ticket, dass ein auf Dauer angelegtes Produkt so schnell auf den Markt gebracht worden ist und umgesetzt werden konnte. Also da haben sich wirklich alle Dienstleister, weit über die Grenzen des Normalen hinweg bewegt und das ist ja alles nebenbei. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie lang geplant äh, und top gekommen ist, sondern ad hoc neben den, den Alltagstätigkeiten. Und da wünschen wir uns natürlich eine bessere Planbarkeit, äh, eine, sag ich mal, eine andere Vorlaufphase auch für diejenigen, die es im operativen Geschäft umsetzen müssen. Und ich fürchte aber, und da gebe ich Ihnen jetzt zu 100 Prozent recht, dass genau das wieder nicht passieren wird, sondern dass wir relativ in einen engen Zeitrahmen kommen, weil die Politik jetzt noch natürlich lange dran zu zerren hat, wie denn das mit der Nachschusspflicht ist. Ja, nein. Und die Ergebnisse auch erst im Herbst, also jetzt von den Verkaufsdaten, dass man wirklich mal seriöse erste Ergebnisse hat, im Herbst zu erwarten sind. Und dann wird die Zeitschiene schon wieder sehr, sehr knapp.
0: Mhm. Ich stelle jetzt mal so eine Frage in, in Ihre Richtung. Äh, wäre es nicht einfacher gewesen? Also Sie sagen ja, das ist eine Mammutleistung, äh, die da verbracht wurde. Das, das, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber wäre es nicht einfacher gewesen, auch in diesem Zuge mal drüber nachzudenken, diese zahlreichen Verkehrsverbünde, die es gibt, jetzt endlich mal auch äh, zu zentralisieren, ist ja auch ein Thema, das immer wieder aufploppt, ähm, dass man deutschlandweit, aber bleiben wir vielleicht mal nur bei Bayern, dass man sagt, Na ja, dann gibt es halt einen Verkehrsverbund. Das macht auch vieles, vieles einfacher. Und auch da die zweite Frage gleich hinterher oder der zweite Punkt eigentlich hinterher, um dann diesen Tarifdschungel, den es ja nach wie vor gibt, äh, zu lichten. Warum packt man dann so ein Thema nicht gleich mit an?
1: Weil die Verkehrsverbünde eigentlich das große Plus waren in jetzt auch Bayern, weil die Verkehrsverbünde in der Lage waren, die Themen umzusetzen. Wenn Sie sich in die Verbundfreien Räume umsehen, da war das gerade mit dem operativen Geschäft, mit den Vertriebsdienstleistungen fast überhaupt nicht händelbar. Und wenn Sie es aus Perspektive Bayern sehen, wenn ich jetzt die Verbundraumerweiterung mit einbeziehe, mhm. dann haben wir nächstes Jahr 32 Gebietskörperschaften, die wir als VGN koordinieren. Der Freistaat muss 96 äh, Gebietskörperschaften koordinieren. Und wenn das alles Einzelne sind, also ohne, äh, sage ich mal, einen Verbund, der drüber ist, über die Größe von Verbund, Verbünden kann man sich sicher immer streiten. Also, ob wirklich der kleinste Verbund sein muss, ja, nein, das lasse ich mal dahingestellt. Aber ohne Verbünde wäre das überhaupt nicht händelbar gewesen, weil ein Verbund eben nicht nur Tarif ist, sondern der ist eben auch, das Ganze zu koordinieren. Der, der sorgt dafür, dass eben bestimmte Dienstleistungen auf den Weg gebracht werden, dass das Ganze auch in den Rahmenbedingungen stattfindet. Er gibt Eckpunkte vor und setzt die dann auch um. Also ein Verbund ist viel, viel mehr, als man jetzt, als man, oder ich formuliere es anders, in der Historie haben Sie recht, da war Verbund, ein Tarif, ein Fahrschein, ein Netz. Und das war eine riesen Errungenschaft zu der damaligen Zeit. Und jetzt ist Verbund aber etwas anderes. Er hat sich weiterentwickelt. Und natürlich wird es irgendwann mal die Fragestellung geben, brauche ich nur noch einen zentralen Verbund. Mhm. Aber das ist nichts, was übers Knie gebrochen werden kann, was <lacht> von heute auf morgen entsteht. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele, äh, sage ich mal, äh, Wege, die da vorher geklärt werden müssen oder Dinge, die geklärt werden müssen. Und wie gesagt, Sie brauchen einen, der vor Ort, und das ist die Betonung, mhm. vor Ort die Dinge organisiert
0: ich sage mal provokant, es wäre auch sehr verwunderlich, wenn bei uns in Deutschland etwas schnell über oder <lacht> übers Knie gebrochen würde oder etwas sehr schnell gehen würde. Gerade ähm, natürlich ist mhm. es ein komplexes Thema. Aber aus der Sicht eines Fahrgastes, also Sie kennen ja die ganzen Themen, wenn ich, also ich wohne in nicht am Rande, aber zumindest geht so langsam rauswärts. Aber wenn ich von Bad Winsheim nach Würzburg fahre, wechsle ich ja den ähm, Tarifverbund. Äh, da geht es ja schon mal los. Oder wenn Sie so, so Dinge haben, die jetzt aus Thüringen, äh, aus der anderen Ecke oben in, in den Tarifverbund einfahren, die natürlich sagen, wieso brauche ich da zwei Tickets? Was ist da? Also es ist für die, für den für den Reisenden nicht immer unbedingt nachvollziehbar und nicht immer unbedingt logisch, aber äh, ich verstehe, dass sie sagen, sie haben da einfach ähm, große Hürden, beziehungsweise sind es auch Dinge, die erst mit der Zeit ähm, zueinander finden müssen. Da wünsche ich aber aber das
1: ist ja. jetzt auch das große Plus natürlich vom Deutschland-Ticket. Mhm. Das mhm. muss man sagen. Also Das ist ja das, was auch äh, die Kunden uns mitgeben, dieses Deutschland, die deutschlandweite Gültigkeit, dieses einfache Transparente und das hat uns ja auch das 9-Euro-Ticket schon mitgegeben, das ist das, was von den Kunden gewollt wird und letztendlich mhm. bestimmt der Markt über das, was passieren wird. Mhm. Und äh, insofern, Sie haben vollkommen recht, äh, es wird natürlich weiter Entwicklungen geben, geben müssen und was man halt beim Deutschlandticket jetzt aber auch schon wieder feststellt, ist diese der Flickenteppich, auch da gebe ich Ihnen recht, was es eigentlich tun liegt zu vermeiden, galt und gilt. Wir brauchen dann deutschlandweite einheitliche Regeln für, für das Deutschlandticket und nicht jeder macht was anderes. Und insofern hoffe ich, dass hier auch <lacht> relativ schnell die weiteren Schritte zum Deutschlandticket kommen.
0: Sind wir mal ein bisschen optimistisch, dass das funktioniert. Sie haben vorhin noch ein Thema angesprochen, Mitnahmemöglichkeiten, da würde ich gerne mal Darauf eingehen, weil ich glaube, das ist so ein, ein Kritikpunkt, der auch ähm, immer wieder aufploppt, dass ich ja, wenn ich jetzt einen Hund habe oder ein Fahrrad habe, dass ich das mit dem Deutschland-Ticket äh, nicht mitnehmen kann und dann ähm, beziehungsweise muss ich halt ein zusätzliches Ticket kaufen und dann geht es ja schon wieder los. Also ich habe mich selber mal versucht mit Fahrrad zu beschäftigen, was ich dann da kaufen muss. Warum gelingt es da nicht, äh, einfache Lösungen äh, zu finden? wo man sagt, na ja, man darf entweder was mitnehmen oder man muss 20 Euro mehr bezahlen. Und dann habe ich halt dauerhaft die Möglichkeit, Hund, Katze, Maus und vielleicht das Fahrrad mitzunehmen. Also so wie das bei der MobiCard ja im Prinzip hat man ja eigentlich, innerhalb des VGN zumindest, hat man ja schon ein sehr praktikables System geschaffen, wo man sagt, das kapieren die Leute, das funktioniert auch. Warum gelingt das nicht, dann, das bei dem Deutschland-Ticket mit, mit einzuführen?
1: Da arbeitet man dran, also völlig richtig. Aber auch hier gilt natürlich, ich muss im Prinzip alle Bundesländer und den Bund auch zusammenbringen, genauso wie die Dachverbände das ja auch handeln. Der VGN ist da auch mit in den Gremien vertreten. Und wir befürworten deutschlandweite Lösungen, also einheitliche Lösungen. Eben kein Verbund macht wieder was jeder was eigenes, sondern wirklich äh, transparente, einheitliche Lösungen. Aber die müssen abgestimmt und vor allem einstimmig zugestimmt werden. Und das ist dann immer das Thema, wo es ein bisschen ums Ziehen und Zern geht. Auch wie bepreise ich das? was, äh, Wie kann so ein Preis aussehen? Weil wir reden ja immer von deutschlandweiten Produkten, wo auch die Erfahrungen noch nicht so da sind. Also da ist halt auch viel Kalkulieren, viel Rechnen, viel in die Zukunft schauen, in Anführungszeichen. Und das braucht alles eine gewisse Zeit. Und da muss der Geldgeber auch abnicken und sagen, ja, da bin ich bereit dazu.
0: Geldgeber ist nochmal ein gutes Beispiel. Also einerseits man arbeitet daran, das ist wunderbar, ich glaube, das ist auch, dass es die Fahrgäste ähm, erwarten und letztendlich auch die Attraktivität nochmal deutlich steigern könnte, weil auch wenn man mit Leuten redet, die im Moment den öffentlichen Ver Personennahverkehr immer wieder mal nutzen, also die, die eher nicht regelmäßig, aber die immer wieder mal brauchen, die klagen gegenüber genau über solche Hürden, wo man sagt, ja, jetzt muss ich dann nochmal extra bezahlen und dann, wenn ich es zusammenzähle, komme ich wieder auf eine Summe, die vielleicht nicht passt. Aber äh, ich springe jetzt ein bisschen, weil ich gelesen habe, es gibt ja eine Angebotsanalyse zum zur VGN-Strategie 2030. Und äh, da steht ja ein, ein großes Ziel drin, nämlich, dass man äh, bis 2030 die Zahlen, die Fahrgastzahlen, um 40 Prozent steigern will. Wie wollen Sie das schaffen? Ähm, nur über den Preis? Ähm, Sie haben vorhin ja schon genannt äh, ein paar Sachen genannt, die die wahrscheinlich auch notwendig sind, aber ähm, man kann ja sagen, okay, 40 Prozent, das nehmen wir uns vor. Dazu brauche ich jetzt aber erstmal so und so viele Millionen, die muss, äh, muss der Staat, also Freistaat oder die Bundesregierung bezahlen, weil anders kriegen wir das nicht hin. Machen Sie das so oder machen Sie das anders?
1: <lacht> Nein, also äh, ist es so, dass der Freistaat selbst sich ja auch eine äh, Zukunftsstrategie gegeben hat 2030 und wir haben uns beim VGN damit beschäftigt. Das Ganze muss ja auch vor Ort äh, dann umgesetzt werden. Was glauben wir, dass wir auch zu dieser Strategie äh, beitragen können? Da kommen wir eben auf ähm, auf die 40 Prozent. Und diese 40 Prozent sind aber an zahlreiche Maßnahmen gebunden. Also ich nenne nur einige jetzt mal als Beispiel, äh, zum Beispiel, dass man Mindeststandard in den Takt vorgibt, dass man das Angebot ausweitet, dass man Schnellbuslinien einführt, äh, dass man im Prinzip auch Mobilitätsstationen äh, kreiert und in den in, in die Region bringt. Dass man äh, im Prinzip ich kurz auch
0: ja? nachfragen, was ist eine Mobilitätsstation? Was kann was man sich darüber vorzustellen? In,
1: im Prinzip auch eine Verknüpfung. Also ein Gutachten bei uns hat festgestellt, dass zum Beispiel 62 Prozent der Schienenhalte innerhalb von 15 Minuten erreichbar sind. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel Fahrrad gute Fahrradabstellmöglichkeiten schaffen würde, dann würde das Ganze schlagartig bei 90 Prozent sein. Also dann könnte ich mit dem Fahrrad innerhalb von 15 Minuten an den nächstgelegenen, sage ich, Maschinenhalt ranfahren. Und solche Dinge muss man mhm. natürlich mal durchdenken über. Legen, wo bringe ich denn, wo bündle ich den Verkehre, dass ich dann eben die ein- und ausbrechenden Verkehre, sind also diejenigen, die in den Ballungsreihen reinfahren, weil sie arbeiten da äh, und auch wieder rausfahren, dass ich die möglichst kanalisiere auf den ÖPNV, aber den individuellen Zufluss in der Region dann auch noch sicherstellen kann. Und solche Themenstellung haben wir eben dann auch äh, hier angedacht. Das geht aber auch weiter mit Kommunikationskonzepte mit den ganzen Digitalisierungsthemen. Wir haben ja ein großes Digitalisierungsprojekt schon am Laufen. Da gilt es natürlich jetzt auch das weiterzuführen, da zählt auch Egon dazu, und in die Zukunft auch auszurichten. Also, und das ist nicht eine Maßnahme, sondern es sind im Prinzip 18 Handlungsfelder, die wir hier definiert haben. Und da geht es auch darum zu sagen, bleibt der VGN zum Beispiel in der heutigen Struktur oder müssen die Aufgabenträger noch viel stärker sich hier einbringen können. Also auch solche Themen sind hier zu diskutieren. Und letztendlich hängt es aber an der Finanzierung auch wieder. Das <lacht> haben Sie völlig richtig erkannt. Ohne Moos, nichts los, sagt man so schön. Und äh, deswegen sind wir auch in Verbindung mit dem Freistaat, dass wir sagen, äh, was habt ihr denn geplant? Wie passt es zu unserer Strategie? Äh, wie sind die Finanzierungsströme hier vorzusehen? Und äh, was für uns ein schöner erster Erfolg war, die ganze Region, also der ganze VGN, die Aufgabenträger haben sich am 27.07. in einer Absichtserklärung dazu committed, diesen Weg gemeinsam, ich rede jetzt von einem Weg, den wir gemeinsam beschreiten wollen, ob jetzt jede einzelne Maßnahme, so wie jetzt mal ursprünglich angedacht, umgesetzt werden kann oder ob es da wegen Personalmangel, wegen Fachkräftemangel vielleicht auch nochmal Verschiebungen gibt oder, oder weitere Handicaps, das sei mal dahingestellt. Aber es war das Signal nach innen und außen der gesamten Region. Ja, wir wollen diesen Weg Verkehrswende 40 Prozent mehr auf den ÖPNV, wobei ÖPNV immer der Umweltverbund ist, also auch inklusive Fahrradverkehr und Fußwege, denn das alles ist ja Umweltverbund, in diese Richtung hin bewegen.
0: Mhm. Sie haben jetzt gesagt, Sie sehen sich auch nicht nur als Verkehrsverbund, der jetzt hier irgendwo mit, mit Bussen, mit, ähm, schienengebundenen Verkehr, wie er immer unterwegs ist, sondern eben auch für die Radfahrer, Fußgänger. Das haben Sie im letzten Podcast auch schon mal erwähnt. Das ist alles äh, zusammenzusehen. Ähm, was ich glaube, dass es das ja auch sehr, sehr wichtig ist. Ich würde aber nochmal ganz kurz einen Sprung zurück machen. Was verstehen Sie auch konkret unter Digitalisierungsinitiative? Also, äh, Egon ist genannt. Ja, wir haben ein E-Ticket, aber was, was, was versteht man sonst noch darunter? Also mhm. was habe also, ich zu erwarten von meinem VGN?
1: Also in unserem konventionellen Tarif, also in den ganz normalen VGN-Tarif, da werden wir ein Bestpreissystem auch einführen mit Check-In-Be-Out. Also auch mhm. wieder digital. Das, was Egon eigentlich heute schon kann, kann dann auch im konventionellen Tarif geleistet werden. Aber auch die ganzen Handy-Ticket-Themen, also Monatskarten auf Handy-Ticket zu bringen. Also das Angebot viel mehr in Handy-Smartphone Handy noch zu erweitern. Dann aber darüber hinausgehend auch ähm, äh, zum Beispiel eine Schülerplattform, wo das ganze Berechtigungsverfahren gebündelt wird und alles äh, digitalisiert wird. Oder eine Mobilitätsplattform, wo man sagt, man bindet auch Drittanbieter wie E-Scooter-Dienstleister, Carsharing, all diese Themen zusammen auf einer Plattform an. Dazu haben wir jetzt zum Beispiel ein Single Sign-On, also ein System, wo der Kunde sich nur einmal registrieren muss und dann verschiedenste Dienste im VGN beanspruchen kann. Erstmal installiert, war heute ist noch die Situation so, je nachdem, wo ich mich anmelde, kann es dem VGN-Kunden passieren, selbst bei unseren internen Themenstellungen, dass er sich auf verschiedenen Plattformen zweimal anmelden muss oder dreimal und das wollen wir natürlich alles kanalisieren und auch zeitgemäß in ein System bringen. Jetzt haben Sie gerade ähm, ein Thema genannt, äh, Fahrrad nochmal, also
0: mhm. Sie wollen es verknüpfen, E-Scooter, die, die Leihräder, es gibt ja dieses äh, VAG-Rad, ja. ähm, auch da haben wir glaube ich letztes Jahr sogar schon drüber gesprochen, weiß ich nicht mehr ganz genau, egal, mich irritiert es äh, nach wie vor, Warum das so lange dauert, bis in einem deutlich größeren, am liebsten natürlich im ganzen VGN-Gebiet, das ist jetzt Utopie, weiß ich, aber dass man überhaupt mal in den größeren Städten, dass man einfach dieses Angebot überall zur Verfügung hat. Also auch das mhm. zieht sich ja eigentlich ewig. Ich glaube jetzt erst am nächsten, im Januar 24 kommt Fürth, glaube ich, dazu. Mhm. Warum geht es nicht schneller? Das ist doch nicht so schwer.
1: Ja, äh, es ist äh, wie immer Vertragsverhandlungen, denn einer muss anbieten, ein anderer muss sagen, ja, das nehme ich an, dieses Angebot äh, und bin natürlich auch bereit, es finanziell zu tragen. Äh, und ähm, Aber das ist genau die Zielstellung auch von dieser Mobilitätsplattform, äh, dass die kommunalen Interessen auch äh, im Bamberg kann das ja vielleicht ein ganz anderer sein, der das anbietet als jetzt in Nürnberg, äh, weil äh, die VAG ist natürlich auch eigentlich auf ihr Bedienungsgebiet fokussiert. Mhm. Mhm. Und deswegen müssen wir eigentlich es schaffen, Plattformen anzubieten, wo jeder Dienstleister, egal in welcher Stelle er sich im VGM befindet, diese Drittleistung mit integrieren kann und mit anbieten kann. Und man glaubt es nicht in der heutigen Zeit, aber solche Systeme sind hochkomplex und voller Tücken und äh, insofern es dauert einfach seine Zeit, bis die entwickelt sind. Aber wir starten jetzt oder wir wollen mit der Mobilitätsplattform nächstes Jahr ein deutliches Stück weiter sein und vielleicht wird dann auch Ihr Wunsch erfüllt, dass ich überall zukünftig Räder anmieten kann.
0: Naja, wenn wenn ich wenn die Argumentation ist ja an sich schon aus dem heutigen Podcast wird ja schon schlüssig, wenn Sie sagen von 62 Prozent kann ich auf 90 Prozent kommen, wenn ich Fahrräder habe und Fahrrad muss ja immer bedeuten nicht immer bedeuten, dass es mein eigenes Fahrrad sein muss und also ich gestehe ganz offen dieses Angebot bei der VAG mit 600 Freiminuten, wenn man das Ticket hat, also das ist schon genial. Also dann brauche mhm. ich kein Fahrrad mehr nach Nürnberg schleppen oder irgendwo abstellen am Bahnhof, wo es dann vielleicht nach geraumer Zeit auch einen gewissen Zerstörungsgrad erlitten hat oder sonst was. Also es ja. sind gute, super gute Angebote und ja, es braucht alles seine Zeit, das ist jetzt so meine Erkenntnis auch, bis es bei den, in den Köpfen der Menschen ankommt. Und das habe ich gelernt, scheinbar brauchen auch Verkehrsverbände einen langen Atem, wenn sie ein neues Produkt einführen, um zu sehen, ob es dann wirklich funktioniert oder nicht. Also insofern wünsche ich da auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, ähm, wir haben natürlich auch noch ein paar schöne Themen, also ich weiß nicht, so schlimm und unangenehm waren die Themen bislang nicht, aber es gibt ja noch wirklich sehr schöne Themen für Sie vermutlich. ich. Also die, Sie haben es ganz kurz anklingen lassen. Das VGN-Gebiet äh, erweitert sich ja nochmal. Ähm, also es kommt jetzt äh, dazu die Landkreise, äh, glaube ich, äh, ich habe es mir irgendwo mal notiert gehabt, aber also Sie wissen es wahrscheinlich besser als ich, Landkreis Coburg, Kulmbach, Kronach, Wunsiedel und Tirschenreuth und die Hof. kreisfreien Städte Coburg und Hof. Ist Hof nochmal ein Landkreis? Ja. Ah ja, ja, okay. Dann ja. habe ich einen vergessen. Das möchte ich. Nicht. Die Hofer mögen es mir entschuldigen. Ähm, mhm. Sie sind natürlich, also aus meiner Sicht zumindest herzlich willkommen. Aus Ihrer Sicht sicherlich auch. Was ist die Erwartungshaltung? Ähm, das ist ja auch wieder eher, also viel flaches Land mit dabei. Ähm, aber was was bewegt äh, einen Verkehrsverbund dazu dann? Äh, oder ist es immer das Ziel, dass man sagt, wir wollen noch welche dazugewinnen? Ähm, beziehungsweise was bewegt einen Verkehrsverbund? Verbund dazu, sich deutlich zu erweitern?
1: Also, ein, ähm, es ist nicht Selbstzweck, um das mal so zu formulieren. In der Regel, in der Regel entscheiden verkehrliche Bedürfnisse. In dem Raum die Metropolregion. Also in der VGN ist jetzt fast deckungsgleich mit der Metropolregion. Mhm. Und wir bedienen auch den Schienhals Sonneberg. Also wir gehen sogar ein <lacht> Stück nach Thüringen hinein. Und zwar deswegen, weil dann eben eine fast Deckungsgleichheit, es gibt jetzt noch einen Landkreis, der aussteht. Aber Wer, dann fehlt, wer fehlt denn noch? Neustadt, Waldenab.
0: Ah, Neustadt, Waldenab, okay.
1: Und ähm, da wird aber jetzt auch schon drüber nachgedacht, weil da natürlich drei Bahnstrecken drüber gehen, äh, die jetzt so ein, ist also eine Lücke, die eigentlich geschlossen werden muss, um ein wirklich in sich geschlossenes Verkehrsgebiet auch zu haben. Und ähm, das wird dann vielleicht eine der nächsten Stationen sein, dass wir sagen, hier wollen wir noch eine Verbundraumerweiterung äh, zusammen mit den Aufgabenträgern und dem Freistaat natürlich äh, angehen. Und ähm, was bewegt uns? Das ist dieses Gemeinsam sind wir stark. Der Einzelne kann nicht das auf die Schiene bringen, auf die Straße bringen, was eine Gemeinschaft an Gleichgesinnten äh, bewerkstelligen kann, gerade in Richtung Digitalisierungsprojekte. Also ein einzelner Landkreis wird halt immer nur in seinem Landkreis entscheiden können, nichts Überregionales. Und es ist mühsam, überregionale Themen voranzutreiben, wenn man kein Gremium hat, hat, was einfach da zusammen ist und drüber hin, he, äh, hinausschaut über den eigenen Landkreis. Und genau das ist Verbundaufgabe. Also auch die Planung von überregionalen Themenstellungen, das Vorantreiben von, äh, sage ich mal, Zukunftsprojekten, Innovationsprojekten, äh, das ist unser Job. Und das sehen die Beitrittswilligen genauso, die übrigens schon seit sehr, sehr langer Zeit Interesse bekunden, <lacht> Also schon seit 2010 habe ich jetzt gelernt äh, bei der bei der Willkommensveranstaltung mhm. am 27.07. im Verkehrsmuseum. Und der Freistaat, ihm ist es auch wichtig und deswegen hat er das auch mit 90 Prozent gefördert, weil so ist es immer wieder an den Kosten gescheitert. Mhm. Mhm. Und äh, ich glaube schon, äh, 32 Gebietskörperschaften zu koordinieren, wenn die alle in eine Richtung gehen, dann ist es natürlich besser, als wenn viele, viele in unterschiedliche Richtungen unterwegs sind. Mhm. Und insofern glaube ich, dass jeder davon profitiert. Sowohl der Freistaat wie die Gebietskörperschaften vor Ort, wie die Alt-VGN-Mitglieder, aber auch der VGN selbst.
0: Also auf jeden Fall macht es natürlich das Angebot in für auch für die uns Fahrgäste deutlich attraktiver. Also nochmal attraktiver, es war vorher schon sehr attraktiv, aber ich muss natürlich jetzt trotzdem mal die kritische Frage hinterstellen: dafür steigen jetzt die Preise äh, um fast 7 Prozent, ähm, 90 Prozent Förderung, 7% Preissteigerung. Passt das noch zusammen?
1: Ja, da haben wir halt ein Thema im VGN. Wir entwickeln unsere Preise anhand eines Indexverfahren, Mobilitätsindexverfahren. Das äh, besteht aus zwei Komponenten. Die eine Komponente ist äh, die Kostenentwicklung der Verkehrsunternehmen und die zweite Komponente ist aber die Einkommensentwicklung der privaten Haushalte. Und die beiden werden eben in einem Indexverfahren dann äh, zusammen betrachtet und so wird äh, der Preis im VGN weiterentwickelt. Und wir hatten jetzt die Situation letztes Jahr, wenn Sie festgestellt haben, haben wir keine Preiserhöhung in dem Umfang getätigt wie andere Verbünde. Also die lagen ja teilweise im zweistelligen Bereich. Wir lagen bei 3,02 Prozent, weil eben bestimmte Kosten bei unserem Indexverfahren noch nicht berücksichtigt werden konnten, die erst im Laufe des Jahres entstanden sind und die werden halt jetzt berücksichtigt. Und deswegen ist es nicht wegen Verbundraumerweiterung oder um äh, die die Beitrittswilligen jetzt da irgendwie ähm, zur Kasse zu bitten, um Gottes Willen. Nein, also und das ist, äh, entspricht den ganz normalen Regularien, äh, Regularien und wir sind halt einfach ein Touch Zeitverzöger dran, aber die Kosten sind da, brauche ich Ihnen nicht erzählen, die sind überall da. Äh, die machen sich auch bei unseren Verkehrsunternehmen natürlich sehr stark bemerkbar und die müssen wir zum Teil halt über äh, die Fahrgastfinanzierung auffangen.
0: Ja, den Fahrgäste freut es natürlich nicht, also vor allem, weil man ja eigentlich ähm, so, so ein bisschen gehofft hat, dass ähm, wirklich genug Geld jetzt inzwischen in den öffentlichen Personennahverkehr gesteckt wird, dass ähm, der Umstieg deutlich erleichtert wird. Aber wie gesagt, wir haben ja das 40-Euro-Deutschland-Ticket erstmal und äh, gucken wir mal, was ähm, den jeweiligen Regierungen noch einfällt beziehungsweise was der Freistaat vielleicht auch dazu noch beitragen kann. Ein letztes Thema hätte ich noch, das sind die Freizeitlinien, VGN-Freizeitlinien, die ja auch ein Stück weit immer weiter ausgebaut wurden, auch hinterlegt mit sehr, sehr umfangreichen Tipps, ob man dann mit dem Fahrrad wandern, was auch immer. Was ist so Ihre Erfahrung? Wie werden diese Freizeitlinien angenommen? Ist das ein Angebot, wo man sagt, das schlägt ein wie eine Bombe, sage ich jetzt mal, oder ist das auch was, wo man eine lange Anlaufzeit braucht bis die menschen das in anspruch nehmen das ist ja zum teil auch linien die dann nur am wochenende fahren oder die zeiten halt auch ein bisschen eingeschränkt sind ähm, ja wie, wie läuft es aus ihrer sicht
1: wie immer im öPv braucht man einen langen atem aber die Freizeitlinien oder auch insgesamt äh, die Freizeitplattform VGN äh, wird sehr gut in Anspruch genommen. Also es ist es auch die regionale Verankerung. Es ist, ähm, Man kommt auch mal in entlegene Win Winkel, die eben nicht regelmäßig angebunden werden. Die Freizeitlinien verkehren ja in der Regel im Sommer, also vom 1. Mai bis zum äh, 1. Oktober, äh, werden von den Kommunen vor Ort finanziert, äh, mitgetragen. Wir unterstützen mit Werbung, äh, weil den Kommunen vor Ort, vor Ort, die das anbieten, eben auch genau das sehr wichtig ist, der regionale Touch, die regionale Verankerung, hier was wirklich Attraktives anzubieten, weil die Fahrt schon selbst zum Erlebnis wird, also zum Erlebnis, zum Weg dahin, zum Sehen, also und gerade entlang den, der ÖPNV-Wege kann man ja auch schon sehr, sehr viel mitnehmen, mitsehen und äh, wenn Sie sich unsere Freizeitplattform anschauen, also unter www.vgn-freizeit, da sehen Sie, dass wir über 350 Freizeittipps haben in allen Sparten, also sei es jetzt Wandertipps, Genusstouren, Sparfuchsziele, also auch regionale, sage ich mal Veranstalter, die sagen, uns ist es was wert, dass du mit dem ÖPNV anreist, wir geben dir dann einen kleinen Rabatt. Also lohnt sich auch mal anzuschauen. Äh, dann äh, im Prinzip aber auch natürlich die Radtouren, ähm, so viele Themenstellungen, wo jeder sich auch individuell und ich glaube, das ist das Charmante, individuell für seine Bedürfnisse aufgrund von einem Freizeitfinder raussuchen kann, welche Tour ihm am liebsten ist und was er denn gerne im Riesengebiet des VGN. Wir sind so groß wie äh, jetzt, ich muss jetzt nachschauen, wie <lacht> Rheinland-Pfalz, also oh, jetzt dann aha, zukünftig aha. Äh, und es steht da an neunter Stelle im Bundesranking. Also der VGN hat eine wirklich große Fläche, wo es viel zu erkunden gibt.
0: Ja, also ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe wirklich drauf geguckt und war sehr überrascht über die Fülle der Angebote. Und es ist auch in so einem Fundus ein Ideengeber letztendlich, wo man gucken kann, was könnte man sich mal anschauen. Also ich denke auch für Familien ein Riesenangebot und für jeden was dabei. Ja, kann ich nur empfehlen. Aber Sie haben jetzt auch nochmal die, die neunte Stelle und Ranking. Jetzt, da muss ich nochmal ein Thema ansprechen. Das habe ich jetzt vorher ein bisschen übergangen. Im Zuge dieser Angebotsanalyse hat ja auch einen Vergleich gegeben mit neun anderen Verkehrsverbünden. Ich will jetzt nicht auf das Lob eingehen und dass sie, wo, wo man überall sehr gut ist, sondern die Frage für mich ist: Warum waren die österreichischen oder der österreichische und der Schweizer Verkehrsverbund, die glaube ich auch dabei waren, warum sind die eigentlich besser als als, als die deutschen Verkehrsverbünde? Wobei, ich sage es gleich selber, der VGN ja sehr sehr gut abgeschnitten hat im deutschen Vergleich.
1: Zum Teil. also Man muss sagen, wir haben schon festgestellt, in der, in, sag ich mal, der Haltestellendichte schneiden wir sehr gut ab. Mhm. Aber was natürlich den Fahrplan, die Angebotsdichte mhm. betrifft, da haben wir nicht so gut abgeschnitten. Das muss man eindeutig und fair sagen. Aber es ist ja auch genau das, wo unsere Strategie darauf einzahlen will. Also dass wir sagen, genau an diesen Angebotsstandards müssen wir einfach noch arbeiten. Da müssen wir noch ein Touch besser werden. Und es hat eigentlich diese Angebotsdichte, die Analyse, die wir auch im Zuge der Strategie gemacht haben, einfach gezeigt. Und wenn Sie fragen, warum Österreich und die Schweiz, ich denke, das hängt an verschiedenen Kriterien. Das Erste, dass natürlich auch der Bund bereit ist, hier sehr, sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen pro Bürger dass es aber auch ein anderes Selbstverständnis gibt in äh, Österreich und Schweiz, äh, den ÖPNV zu nutzen. Also das ist schick, das ist in, äh, das ist ganz normal, dass man den ÖPNV nutzt. Also da ist auch ein, bei uns in der Gesellschaft einfach nur ein Umdenken erforderlich äh, und, äh, und natürlich auch das strategische Herangehen. Also wenn ich mir gerade Wien anschaue, da ist äh, ganz systematisch aufgebaut worden. Man hat erst äh, die das Angebot ausgebaut. Man hat im Prinzip das ganze Netz ausgebaut. Dann hat man äh, die, die Barraumbewirtschaftung gemacht. Man hat alles ausgerichtet auf den ÖPNV, auch die Siedlungsstruktur. Und äh, dann hat man eben noch die Tariflösung mit den 365 Euro Ticket gemacht. Und dieses äh, ganz gezielte systematische Aufbauen, das ist halt ein langer Prozess. Langer Atem, da sind wir wieder. Äh, langer Prozess im ÖPNV. Und den müssen wir eigentlich angehen, wenn wir wirklich dahin kommen wollen, wo die anderen, jetzt die anderen Länder eigentlich schon stehen.
0: Ja, da kann man nur viel Erfolg dabei wünschen. Langen Atem wünsche ich Ihnen auf jeden Fall schon mal dabei. Vielen Dank. Als Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs bin ich über jede Verbesserung natürlich hoch erfreut. Ähm, tja, Sie ahnen jetzt, dass die schwierigste Frage des gesamten Podcasts noch vor Ihnen steht, weil es geht am Ende des Podcasts immer darum, wie es mit dem ersten FC Nürnberg weitergeht. Wir wechseln das Thema sozusagen. Sie müssen mir jetzt nicht erzählen, dass man mit einem Ticket vom ersten FC Nürnberg auch auf den VGN nutzen kann. Das weiß ich. Sondern aber, Sie müssen weil aber, ich Ihnen
1: erzählen, kann, oh, jetzt, dass ja. alle Clubfans das war immer die erste Frage in den Erweiterungsräumen. Kann ich dann mit dem Kombi-Ticket zu dem F ersten FCN fahren?
0: <lacht> das ist doch wunderbar. Die Fans sind dann doch überall noch vorhanden, trotz ähm, mancher, sage ich mal, sportlicher Tiefschläge. Ja, was ist denn Ihre Prognose für diese Saison, für den ersten FC Nürnberg? Und natürlich die alles entscheidende Frage, wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die erste Bundesliga auf?
1: Das sind, äh, also da ich ja immer optimistisch bin, äh, meine Prognose, ähm, Sie werden sich da raffeln, um es mal so zu formulieren. Äh, Aufstieg, das ist natürlich ein Kapitel. Was würden Sie denn dazu sagen?
0: Äh, das ist ja für uns immer die schwierige, also die Gegenfrage ist, ist unfair eigentlich, weil der Club, der Club hofft natürlich immer, der hofft sogar für diese Saison, auch wenn die ersten zwei Spiele alles andere als erquickend waren. Ähm, aber ich würde sagen, eine Saison noch zweite Bundesliga, aber dann dann muss es schon mal wieder so weit sein. Das wäre meine Prognose, aber jetzt brauche ich nur Ihre.
1: Ja, also ich würde es mir wünschen, auch für den Club, weil es ähm, ist ein toller Verein. Und ähm, auch mit, äh, mit den ganzen, sage ich mal, Verwaltungsleuten äh, ist es ein super Zusammenspiel und äh, mit den Managern. Also und von daher, ich drücke ganz, ganz fest die Daumen dass es auch klappt und ja, wird es dem Club wirklich von Herzen gönnen. Wunderbar,
0: dann sage ich vielen Dank ähm, für das erneut äh, wirklich sehr interessante und abwechslungsreiche Gespräch. Ja, ähm, wir werden sicherlich auch im nächsten Jahr vielleicht wieder miteinander zu tun haben, weil es gibt immer wieder Themen, die den ÖPNV betreffen, die das VGN-Gebiet betreffen und wenn dann die neuen Partner auch dabei sind, mal drüber zu sprechen, wie wohl die sich denn fühlen und wie sich das auswirkt und ob nächstes Jahr dann die Finanzierung für das 40-Euro-Ticket oder wie auch immer geartetes Ticket Deutschland, weil das Ticket dann steht. Vielen Wir Dank nochmal und ich wünsche Ihnen erstmal eine gute Zeit, aber Sie haben noch einen Satz? <lacht> Gerne.
1: Wir sind... 49-Euro-Ticket. Ah, 49 49, ja, 49-Euro. Wahrscheinlich, wünschen, wahrscheinlich
0: war das schon der freudsche Versprecher, dass ich ja. sage 40 oder 29 ja. oder. Nein, wobei ich finde ja im Prinzip, muss ich ganz ehrlich sagen und habe das auch immer wieder verteidigt, ich finde, dass es überhaupt eine Lösung gibt und 49-Euro-Ticket ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, jeder auch bezahlen kann und ähm, wenn es nichts kosten würde, würde es auch nichts taugen. Da bin ich eher schon Anhänger davon und so ist es, glaube ich, eine Lösung, mit der man leben kann. Wenn es noch günstiger geht oder zumindest, gibt es ja jetzt auch für die Studenten, Glaube ich ab September Oktober nochmal verbilligte Tickets. Mhm. Also insofern ist glaube ich schon dafür gesorgt, dass eine breite Bevölkerung das auch nutzen kann. Ja, der
1: Freistaat führt ein bayerisches Ermäßigungsticket für Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleister ein, wo er 20 Euro Zuschuss praktisch zu dem Deutschlandticket. Das ist eine Unterform des Deutschlandtickets, ein ganz normales Deutschlandticket äh, dazu leistet. Also auch hier sieht man, äh, dass der Freistaat hier gewillt ist, noch weiter Geld in die Hand zu nehmen.
0: Genau, und man sieht, wenn es Geld gegeben wird, dann äh, ist auch Machen der VWL bereit. Genau. In, in diesem Sinne, gute Zeit und wir hören äh, irgendwann wieder voneinander. Vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank, Herr Obert. War mir ein Vergnügen.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de